0: Chegando no seu computador ou no seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Hoje gravado remotamente né, em toda essa situação da pandemia que a gente está passando aqui no Brasil, com edição e sonorização da equipe do Audiolab da UERJ. Esse é o Passes em Passes do Esporte, como você nunca ouviu. Esse é o nosso décimo segundo Episódio, Você que ainda não ouviu os nossos outros programas, acessa lá nas plataformas. Tem o iTunes, tem o Spotify, tem o Deezer. O tema do nosso programa de hoje, claro, é esporte e cinema na quarentena. E antes da gente começar, da gente começar a trocar as bolas aqui, chamar os nossos convidados especialistas do programa de hoje, reforçar aqui o papel das universidades públicas nesse momento, né? Tão atacadas nos últimos anos. E a gente está aí produzindo pesquisa, conhecimento, estudos, ventiladores, álcool em gel. Quando a sociedade precisa, a Universidade Pública gratuita de Qualidade está mostrando o que veio. E o nosso papel aqui é mostrar para vocês, durante esse nosso programa, algumas alternativas. Você que está aí de quarentena, lembrando, fique em casa. Não é uma gripezinha, não é algo comum. Ainda vamos entrar na pior fase né, do, dessa pandemia aqui no no Brasil, a gente está gravando o programa hoje no um dia 6 de abril então o negócio vai ficar feio, fique em casa e acompanhe todos os nossos programas aqui no nosso passo em passo, é só acessar uma dessas plataformas que eu falei, para você ficar ligado. Quem vai apresentar o programa comigo hoje, tá aí da sua casa, remoto, nosso grande amigo, pesquisador do Leme, jornalista da Rádio Globo Matheus Reis e aí meu amigo, tudo certo?
1: Tudo bem, Felipe uma vez é um prazer estar participando Passes em passes, em mais um episódio, apesar de todas as ansiedades, e desde já desejando, torcendo, fazendo a minha parte para que depois disso tudo passar, todos nós estejamos com muita saúde.
0: Maravilha, amigo. E nossa bancada aqui hoje é uma bancada de peso, né? São duas das maiores referências em esporte no Brasil que a gente tem. É um, nosso coordenador, Ronaldo Ronaldelão, meu amigo querido. Está aí em casa também de quarentena. Ronaldo, amigo, muito obrigada. Prazer falar contigo de novo e excelente para todos os ouvintes ouvir, poder ouvir você no nosso programa.
2: Salve, Felipe, salve, Matheus, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, é aqui de quarentena, todo mundo tomando cuidado, mas continuamos firmes e fortes. Você falou muito bem sobre a universidade pública e sobre a nossa querida Oeste.
0: Também está conosco, já estava demorando para aparecer aqui no nosso programa. Uma honra ter. Você aqui com a gente hoje, Vitor Andrade de Mello, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua no programa de pós-graduação História Comparada e no Instituto de História e também no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, onde ele também leciona na graduação e também atua lá no programa de pós-graduação Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador do Esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer, grandes parceiros nossos Aqui do Laboratório de Estudos
3: em Mídia e Esporte. Muitíssimo obrigado pela presença, amigo. Salve, Felipe, salve, Ronaldo, Matheus, Fausto. Um enorme prazer estar com vocês aí na, na noite de hoje. E bola para frente, vamos bater esse papo gostoso aí sobre cinema e futebol.
1: Muito bem, depois dessa preleção, vamos começar o
0: jogo. Em período de quarentena, são muitos os cuidados que a gente deve ter, não somente com a nossa saúde física, mas também com a saúde mental. Isso passa pela nossa capacidade de adaptação às mudanças que nos foram impostas, né, de uma hora para outra, em nossas vidas.
1: E quando falamos dos amantes do esporte, além de não ser possível fazer atividades físicas livremente, nesse momento, com a pandemia, a, a gente ainda tem a pausa dos campeonatos que deixa a gente sem a possibilidade
0: de ver o time do coração, sem essa possibilidade de entretenimento. Pensando nisso, né? esse programa hoje é dedicado a você que está aí morrendo de saudade do futebol, do vôlei, do basquete, do MMA ou de qualquer outro esporte que você tenha o hábito de acompanhar. Enquanto a bola não rola, né, enquanto a quadra não está pronta, o Passo em Passo preparou algumas dicas de filmes e séries para vocês e além dessas dicas, a gente vai falar um pouquinho mais dessa relação esporte e cinema. Só para a gente já começar o nosso programa aqui, é, queria que vocês, o, o, tanto o Ronaldo quanto o Vitor, sugerissem algum filme de destaque. Não precisa nem aprofundar muito no filme não, que ao longo a gente vai falar um pouquinho mais. Um filme marcante para vocês, já para dar uma dica para os nossos ouvintes, pessoal que está ligado no nosso Passes em Passes, para quando terminar aqui o programa, o cara já vai entrar lá na internet vai procurar esse filme para assistir.
2: Bom, eu indicaria, que acho que é fácil de acessar, é um filme muito importante, vai entender um pouco também do, do Brasil, da cidade de Carioca início dos anos 60 Garrincha a Alegria do Povo Joaquim Pedro de Andrade e o um outro é um curta-metragem que foi premiado chamado Barbosa é, que relata o drama do goleiro da, da Copa da Seleção Brasileira na Copa de 50 eu acho que se não me engano o, é de 1986 esse, esse curta-metragem que foi premiado e acho bem bacana poder assistir. Eu acho que também está disponível no YouTube.
3: Bom, eu vou também seguir um pouco a linha do Ronaldo. Vou indicar um, um filme mais antigo, é, fundamental para a gente entender esse momento atual, que é Pra Frente Brasil, do Roberto Faria. É um filme contundente que mostra um pouco as conexões com, de, do futebol com a política, embora seja um pouco injusto com o papel do futebol, ajuda a gente a pensar tudo aquilo que a gente não quer que volte a acontecer nesse país. E, e filmes mais recentes eu indicaria dois, Linha de Passe, Walter Salles, e Campo de Jogo, do, do Eric Rocha. Acho que Campo de Jogo é legal porque é um pouco uma etnografia do futebol é, na sua presença do cotidiano da, da cidade.
1: Beleza. Vitor você é o organizador do livro Futebol Por Todo Mundo, Diálogos com o Cinema. É, nele você explora essas relações entre esporte e sociedade, dialogando com o cinema. É, Por que a escolha
3: do cinema como mídia? Então, Mateus, o cinema é talvez a grande linguagem do século XX. É uma linguagem que já nasce moderna, né? Assim, que já nasce adequada a todos os parâmetros é, é, da modernidade, né? e num, num outro trabalho que eu tinha feito em paralelo com esse, eu tentei fazer um pouco num outro livro chamado Cinema Esporte Diálogos eu tentei discutir um pouco a relação entre as duas linguagens né? um pouco discutir a relação entre linguagens né? é, um pouco de caracterizar a ideia de que o esporte é só um tema para o cinema eu estava querendo discutir e tento discutir a ideia de que essas duas linguagens modernas, elas dialogaram profundamente, elas estabeleceram diálogos intersemióticos elas se inter influenciaram inter-relacionaram na construção de um conjunto de símbolos que são caros à, 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 à modernidade. É, então, de alguma maneira, o, o esporte mudou com a chegada da imagem e o cinema foi uma de, de, é pioneiro na, na, na exibição de imagens e movimento. E o cinema também teve que mudar para poder captar as emoções do esporte. Por isso que me parece muito... É, adequado discutir, assim, é, é um diálogo muito apropriado que se estabelece entre essas duas linguagens em função é, da sua peculiaridade de constituição no, no século que passou. No mesmo livro, Vitor, você cita o filme Football Factory.
0: Para quem não conhece, né? o filme tem como pano de fundo o futebol inglês, mais especificamente os torcedores do New e do Chelsea. O personagem principal é Tommy Johnson, um hooligan do Chelsea. Vitor, você faz uma análise bem interessante é, dessa relação dos aspectos que permeiam esse personagem, como cultura masculina,
3: violência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que acontece é que o esporte ele é melhor filmado ou ele é melhor captado, o esporte em geral, quando ele tem algum drama que lhe permite, de alguma forma, dialogar com os próprios gêneros cinematográficos. Por isso que, durante muito tempo nem sempre o futebol foi o esporte mais, é, melhor filmado é, além de, 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 de não haver, é, e haver dificuldades técnicas de captar, de remontar, de recriar o, a dinâmica do jogo os dramas que cercam o, a, o futebol não eram tão por exemplo, tão maniqueístas como os dramas do boxe né, que de fato se constituiu no, talvez no esporte mais é, cinematográfico no decorrer da história né. Quando, o, o, quando os filmes começaram a entender que os personagens do futebol, eles também, de alguma forma, representam é, uma série de dramas sociais e aspectos da vida em sociedade, os filmes de futebol acabaram ganhando maior relevância. E esse filme, é, na verdade, é um entre tantos em que o torcedor acaba é, ganhando destaque nos filmes de futebol, né? mais do que a própria dinâmica do jogo. Assim, talvez porque, é, no futebol, é, mais do que em outros esportes o torcedor é um personagem central é um personagem fundamental na constituição do que eu chamo de gramática da linguagem assim, é, em, em todos os esportes o torcedor é importante mas no futebol ele é um elemento central na constituição é, é, do desenrolar da trama, dos dramas do esporte é, então por isso que também a gente é, viu surgir é, uma série de, é, de filmes em que de fato esse é o, é, é o personagem central com todas as contradições, ambiguidades, limites que cercam os torcedores né? Vitor, é, isso que você estava
0: comentando no início, né, de como filmar o jogo em si, não o drama do futebol, é algo bem nítido, né, quando a gente vai acompanhar uma, uma produção cinematográfica que tenta, é, transporta, tenta filmar um jogo de futebol acaba ficando muito falso, né? Acaba que não dá para a gente sentir, a gente não sente que teve um jogo ali. Dá para ver claramente que as pessoas estão deixando. né No caso do futebol, o chute é mais ou menos no meio do gol e o goleiro deixa passar. É, e é muito essa atmosfera do jogo em si, que as pessoas se empenham. Na hora não dá para filmar muito isso. Então seria mais ou menos, já reforçando o que você falou, por conta disso que o drama no futebol faz essa torna esse diálogo com o esporte muito mais intenso do que simplesmente filmar um jogo da seleção
3: brasileira de futebol, a partida em si? Exato, exato Felipe, veja é o boxe, ele é um esporte mais coreografável né? você consegue coreografar até porque você tem menos variáveis né? são dois ali se enfrentando é, o ringue já é em si uma, uma, uma estrutura cinematográfica espetacular né? aquela coisa clara no meio, tudo escuro ao redor é assim além do ponto de vista da, da do drama você tem é, a recreação de, de, de dinâmicas muito é, comuns, por exemplo, no cinema hollywoodiano, o bem contra o mal interesses expulsos, essas, essas coisas todas outros esportes desenvolveram é, tecnologias para que você pudesse captar melhor a dinâmica da modalidade esse é um caso do surf, por exemplo né? como é que o surf desenvolveu é, equipamentos para poder melhor captar ali a emoção do gesto esportivo. Há que se fazer uma referência ao filme Olímpia da Lili Reifestal. Assim, a Lili Reifestal ficou meses estudando equipamentos que pudessem captar melhor os planos e expressar melhor a, a emoção esportiva. O que acontece é que o futebol, a dinâmica é muito distinta. É, é muito difícil você recriar, é muito difícil captar toda a emoção de em uma partida de futebol. Não é por acaso que o Canal 100 é muito importante, história com os poucos recursos da época, uma série de possibilidades de captar, de dar ao futebol um tom épico, né? assim, um tom que cabia muito bem na grande tela, no, no formato é, é, cinematográfico. Também não é, é por acaso que aumentou o número de filmes de futebol depois que se desenvolveram as mídias digitais. Né? Assim, quer dizer, você pode filmar mais tempo... É, se você não precisa a película é muito cara né você não pode é, gastar película assim com as com as, com as mídias digitais você pode filmar mais tempo e depois fazer uma edição um, uma edição melhor né assim é, então como é muito difícil recriar a dinâmica do jogo é difícil você ter mesmo que você tivesse um bom ator que fosse um bom jogador que é um bom ator um bom jogador criar toda a dinâmica de um jogo de futebol é de fácil é de fato alguma coisa é difícil né? Então, é, isso ajuda a entender um pouco por que nos jogos, nos, nos filmes de futebol, é, em geral, você tem que investir muito mais numa trama que está por fora do esporte em si, né? numa, numa trama paralela, né? assim, ainda que é, em muitas ocasiões o desfecho vai se dar no campo. Né? E, por vezes, esse desfecho ele é um pouco decepcionante em função da dificuldade de captar a, as minúcias, os aspectos do jogo. Ronaldo, você é o organizador do
1: livro A Sociedade, na tela do Cinema, Imagem e Comunicação, e nele há algumas discussões de alguns autores também sobre questões envolvendo o cinema e as ciências sociais. O seu artigo Campo dos Sonhos, Esporte e Identidade Cultural, tive a oportunidade de ler, é, aborda a história do filme americano Campo dos Sonhos. Só para quem não ouviu falar desse filme, vou resumir rapidinho, nele há um paralelo entre vidas de dois jogadores de beisebol que realmente existiram o Showless Joe considerado um dos melhores jogadores do esporte nos Estados Unidos e Moonlight que quase chegou a ser profissional mesmo não sendo um esporte muito próximo da nossa realidade aqui no Brasil, é um filme tanto e o artigo também que assim, é bem compreensível para entender essa situação e aí você cita no, nesse artigo o uso do beisebol para se buscar uma identidade cultural Fala um pouquinho mais sobre esse fenômeno do esporte como elemento da identidade cultural, que até na nossa história também foi utilizado né, para construir essa noção de, do que seria a cultura brasileira. Conta um pouquinho para a gente.
2: Pois é, boa pergunta, isso é uma boa questão. Esse filme é um filme que, de repente, dependendo como você olha, pode ser um filme de piegas. É um filme bastante romântico, mas para quem acompanha esporte, ou se liga a algum esporte, consegue entender é, toda, vamos dizer, a coisa fantasiosa ali do, do filme. E o filme tem uma, uma é uma tentativa de redimir um grande ídolo do beisebol nos anos 20, que é o Chile, é, é, Joe Jackson, que o time dele teria sido acusado de suborno e a punição foi que eles nunca mais puderam praticar o esporte. Então tem uma toda uma história de um pai com um filho e, e tentar redimir esse atleta. E ali tem outras questões que ficam importante que é como que toda a sociedade gosta de se sentir singular aos seus próprios olhos. E como tem muitos aspectos que tratam do beisebol como se fosse uma coisa que é realmente também uma parte somente da sociedade estadunidense. Quando muitas das coisas que estão ali, como se fossem singulares, são mais globais do que eles imaginam, que faz parte é, de esporte de massa no mundo inteiro, como por exemplo uma certa mitologia ou idolatria alguns atletas os feitos dos atletas né? eles são, são de alguma maneira assim superdimensionados são comparados com outros atletas tem uma comparação do Joe Jackson com Baby Bruce que era um outro grande atleta com Ty Cobb um outro grande atleta então tem umas comparações assim típicas da sociedade norte-americana mas que a gente poderia fazer aqui de garrência com outros jogadores com inclusive etc que a gente também faz no nosso dia a dia e a outra questão é uma questão de, de um de um passado como se um passado mais puro. Né? Uma história de um certo amor à camisa que aqui também tem no Brasil. Então é como se existisse um momento em que as pessoas jogassem é, o esporte somente pelo prazer do esporte e não também por ser uma profissão. quer dizer Você pode ter prazer e ser profissional. Uma coisa não invalida a outra. E eu chamo a atenção que o livro do Mário Filho, por exemplo, o clássico dele, o negro no futebol brasileiro, a primeira edição de 1947, é, o primeiro capítulo Ele é as raízes do saudosismo Que ele diz Que ele esbarra com algumas pessoas é Saudosistas na rua Que falavam que o futebol bom mesmo Era o futebol antes de 1933 Que era o futebol da era amadora Então esse filme Ele nos instiga a pensar coisas Que também falam da, da, De questões identitárias Não só dos Estados Unidos Como também do Brasil Ronaldo,
0: é, em cima disso né, que você já falou, dessa medicação dos atletas, essa idealização de um passado puro, como que essa linguagem do cinema acaba contribuindo para essas construções se fixarem no imaginário social?
2: Eu acho que assim, é o cinema é como se fosse uma metalinguagem, né? uma linguagem falando da, da linguagem da, da sociedade. Né? Você pega outros filmes também, como Jerry Maguire, você, tem vários filmes, Baby Luce, por exemplo, eu tenho uma análise também do filme Ânsia de Viver, que é The Baby, Ânsia de Viver, é, que mostra assim, como que todo, toda a narrativa é em torno da trajetória de um ídolo, no caso do Baby Luz, que a gente poderia até fazer uma comparação com Garrincha, que também se deixou com é, um grande ídolo do, do Beis, mas não tinha muita consciência profissional de saber é, é, administrar sua vida financeira e acabou sendo tragado pela pelo alcoolismo, pela bebida então mostrar como é que o filme ele vai botando elementos né de uma infância difícil de alguma perda no passado e, e uma vida cheia de obstáculos e os obstáculos vão sendo superados e aí ele tem várias conquistas e essas conquistas são é, compartilhada com a comunidade em qual ele, ele participa então esses filmes eles contribuem bastante, né, para solidificar essa identidade na, a, a, dos atletas. Não quer dizer é mais um fator, né, porque tem todo o trabalho é, midiático, né, da imprensa, né, que vai sempre é, se utilizando desse recurso, recursos acionados pela imprensa, no caso também pelo cinema, para se ajudar a construir e a consolidar a imagem é, de determinado atleta. Atleta é heróico, né?
1: E é comum as produções cinematográficas convidarem atletas para atuarem. No filme Fuga para a Vitória, os atores Sylvester Stallone e Michael Kane se juntaram na trama a Pelé e Bob Moore. Que quarteto, por sinal, diga-se de passagem. Né? No filme Rock 4, de 85, ainda em um contexto de Guerra Fria, temos de novo Sylvester Stallone dando vida ao personagem Rock Balboa, que enfrenta Dragon, pugilista da então União Soviética. Pelo que a gente
2: percebe, as né, disputas simbólicas e políticas dos esporte são muito comuns no cinema, né? Acho que o Vitor pode falar disso melhor do que eu, mas assim esse exemplo do, do Rock Balboa, o que me chama a atenção é a forma bastante estereotipada e preconceituosa do seu adversário, que era uma imagem muito ruim, que eles faziam não só do governo da União Soviética, mas como dos cidadãos, né? eram todos muito duros, muito enrijecidos. Isso aparece em outros filmes também, fora do esporte, né? Então, o que mais me chama a atenção nisso é a forma estereotipada do, do adversário, do guardiol. Bom,
3: primeiro que é, é importante a gente entender, é, é, acho que é um pouco aquilo que eu tava, eu tenho tentado falar, né, essa ideia de que nós estamos falando de duas linguagens, né? É, não, não, não estamos falando de que o, o esporte é tema para o cinema, nós estamos falando que o, são duas linguagens é, que dialogam. E aí acabam construindo também uma, um encontro de gramáticas. Né? Acho que foi isso um pouco que o, que o Ronaldo estava falando, né? que eu concordo. Quer dizer, existe uma forma, é, se construiu historicamente uma forma de narrar o esporte. Né? E que o cinema, de alguma maneira, ele também aprendeu, mas também contribuiu, é, contribuiu para. Né? Então a narração do esporte ela é normalmente em tons de épico. O cara tem que ficar lá, sofrer, passar por uma série de dificuldades para ir no momento final, ele conseguir superar tudo com disciplina, superar todos os problemas da vida e fazer o gol, o gol lá no último minuto. E aí toda a torcida vai em glória é, 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 comemorar aquele, a, aquele momento. Né? É, tanto é que assim, é difícil para a imprensa cobrir um jogador de futebol que não teve grandes problemas na vida. Eu lembro de uma campanha de uma Copa do Mundo que foi é, é comum fazer perfil de jogadores e aí quando chegou para fazer o perfil do Leonardo era um problema é, porque o Leonardo não foi pobre. O Leonardo, bom, mas aí o, Leonardo, o Leonardo teve uma doença quando era pequeno. Então aí a imprensa tem que inventar alguma coisa para dizer para o cara, o cara superou tudo, superou quando não tinha pobreza, tinha uma doença, superou a lesão para poder. Então essa narrativa ela é uma narrativa comum. Né? Assim, a qual o cinema também ajudou a consolidar e, de alguma maneira, reproduz é, 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 a todo momento. Né? Assim, mesmo quando o cara é derrotado ao final, ele aprendeu coisas, ele superou, ele deu a lição de vida, essas coisas todas. Então, é, nesse processo de construção de um imaginário do século XX, ou o assim, um imaginário da modernidade, os atletas eles ocuparam um, um espaço nesse panteão tão importante quanto os atores. É, os atletas também são expressões de um conjunto de símbolos, é, um conjunto de valores que são propugnados pelos meios de comunicação que são caros à sociedade é, 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 do consumo é, do espetáculo. Né? Assim, então, também, nada mais usual do que esses caras, eles, de alguma maneira, eles sejam convidados para participar é, do espetáculo cinematográfico. Né? Assim, é, eu tenho, eu tenho um, um, um artigo que faz um pouco a tentativa de, de ver a construção de imagens do Garrincha é, 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 e do Pelé, que eu tento mostrar lá, assim, olha como o Pelé ele soube muito bem construir essa imagem. Assim, ele também ele foi é, partícipe da construção dessa imagem do Pelé, que aliás ele se refere na terceira pessoa, né? O Pelé, é, ele atuou em um montão de filmes, ele atuou, ele cantava, ele ele tocou com ele Regina, ele né? então tudo isso o um convite a esses, a esses é, é, atores, nada mais, e a crise, é, a esses jogadores e jogadoras, né, é, nada mais faz do que celebrar esses grandes personagens é, do século XX agora do século XXI, esses grandes personagens é, é, modernos, esses ícones de um tempo que acabam é, dialogando nas mais diferentes esferas.
1: E assim, só um comentário sobre essa questão do, do rock balboa e como essas narrativas permanecem, assim mesmo na pós-modernidade, na contemporaneidade. Né? É, essa história do Rock Balboa teve uma continuidade nos últimos anos com dois filmes né? da série Creed. Não deixa de ser uma continuidade do filme, que o Rock Balboa continua trabalhando nesses filmes, não mais como um lutador, mas como um treinador de futuros talentos. E o filho do Apollo Creed, que é o Adonis Creed no filme, ele encara o filho do Drago uma continuidade na história por entre as gerações, a narrativa continua o Adonis Creed, representante os Estados Unidos vence o Drago na Rússia, e assim eu vi esse, esse filme no cinema, e a galera na hora de ver a cena da luta que foi no final do filme o clímax ali, foi como uma arquibancada e eles torceram mesmo quando o Adonis Creed venceu o Drago no, no final da luta, é, a, a galera vibrou como se fosse um gol. Então, as narrativas permanecem
0: ao, ao longo do tempo. Impressionante. Ainda aliando história e esporte, o filme Raça retrata a vida do norte-americano Jesse Owens, um corredor negro que mostrou ao mundo durante as Olimpíadas de 1936 que não existia a supremacia ariana imposta pelos nazistas. Isso logo depois de ganhar quatro medalhas de ouro em plena Berlim. O foco da história está nos três anos antes da competição. De origem pobre, Jesse Owens foi um dos raros e poucos alunos negros da Universidade Estadual de Ohio. O filme aborda tanto a parte do preconceito, quanto também a dificuldade até conquistar as medalhas. Vitor e Ronaldo, já
2: assistiram esse filme?
3: Eu já assisti, sim. Já discutimos até lá no nosso cineclube, lá no, no laboratório.
2: Eu não vi esse filme, não. Eu não vi o filme.
3: Tem também um
1: filme mais forte que o mundo, que conta a trajetória do lutador de MMA brasileiro José Aldo. Na trama, as dificuldades do atleta, que saiu da periferia de Manaus até conquistar o título mundial no UFC. Ronaldo, é abordar as dificuldades sofridas antes da, da fama da continua sendo a principal narrativa ao se falar de heróis do cinema. Você tem alguma outra história que lembra que fugiu um pouco desse roteiro,
2: quando se fala... Do heroísmo dos atletas? Esse filme eu vi, é um bom filme E, de fato, todos esses percalços e essas perdas na infância não é, que não, não é que eles não sejam verdadeiros Mas é a mídia, a imprensa, ela dá uma dimensão maior Que torna o feito do atleta ainda maior Que ele superou muito mais obstáculos do que outras pessoas poderiam é, superar né, os obstáculos estavam na sua frente e ele foi lá e superou todos eles então isso aí na realidade é uma saga clássica do herói já, já assim, Juliette Souza Brandão em mitologia grega 1, 2 3 ele já falou sobre isso, acho que é no 3 se não me engano é a introdução ao pé do herói o Joseph Campbell na, na, o herói de Milface e outros livros já falou várias vezes sobre isso, né? tem sempre uma perda na infância e tem um chamado e ele vai em busca desse chamado, ele tem obstáculos considerados intransponíveis para a maioria dos seres ordinários, e ele conquista um feito extraordinário, e esse feito geralmente é compartilhado com, com a, a sociedade que ele está representando. Quer dizer, no esporte individual, é o país que ele está representando, no esporte coletivo, geralmente é a equipe, ou é a equipe ou é a nação. Né? Então você pega assim: é, a, 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 os gols do Romário eram os gols do, do time que ele estava representando ou da seleção brasileira. Ou, ou seja, da, da nação brasileira todas as vitórias do Ayrton Senna, por exemplo são vitórias que na hora que ele subia no pódio, era como se o Brasil inteiro tivesse no pódio com ele, mas voltando aquele assunto que o Vitor colocou no caso do Ayrton Senna, eu também tinha visto há muito tempo atrás uma, uma suposta que o Ayrton Senna teve, é bem de um berço é, digamos assim, mais privilegiado e a, a imprensa tentava colocar alguma coisa da infância, alguma perda que ele teve na infância para poder poder é, Seguir nessa narrativa clássica do herói. E tiveram muita dificuldade, não só com o Leonardo, com Ayrton Senna e com o Cacá também.
1: Vitor, você assistiu esse filme do José Aldo? Já que a gente está falando de tantos filmes estrangeiros, acabou que a gente mencionou o do José Aldo, que foi o primeiro filme brasileiro que a gente mencionou nessa temática do cinema e do esporte, produção nacional, aqui no, no, no episódio. Você chegou a ver esse filme? Qual a sua análise, mais ou menos?
3: Eu cheguei a ver esse filme. Minha análise um pouco vai ao encontro da da análise do, do Ronaldo, né, assim, e, e, e também é o raça que o Felipe é, colocava é, é também tem relação com isso, né, assim, um pouco que eu tava tentando colocar antes, né, assim a se construiu uma narrativa sobre essa linguagem que é sempre a narrativa épica, né, a narrativa da superação. Poucos foram os filmes que que escaparam disso, né. Assim. É, pouquíssimos foram os clubes que escaparam disso né? parece que cobrir esporte é sempre cobrir a superação né? assim, é, é uma superação em que se faz uma montagem paralelo entre a vida e o que acontece é, é, é dentro do campo obviamente isso acontece porque de fato o esporte é um, uma manifestação que, 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 em, em que coisas inacreditáveis acontecem né? é, coisas é, do, do limite do humano é, 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 acontecem, né? coisas que você não imagina que podem acontecer elas, elas é, é, acontecem, isso facilita também que você tenha essa construção de narrativa né? assim, o, o, não seria possível construir isso é, se não houvesse essa, é, esse tipo de é, enfim de, 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 de possibilidade né? assim Agora, o que acontece no, no filme do José Aldo É, assim, é que é, é, Os filmes de esporte em geral Eles trabalham muito pouco o contraditório Por isso que eles se adequam muito à lógica hollywoodiana, do grande cinemão é assim, eles, é, é, Mesmo quando tem alguma coisa em que o herói é, tem problemas é, Você passa um pouco Por cima disso Ou justifica de alguma forma mais na frente Explica isso para uma ocorrência da vida Então há sempre uma redenção Do herói ao final, ao final do é, do filme né? é, o, o que não significa que sejam filmes ruins né? assim, somente que é uma forma específica de, de, de enquadrar o objeto né? assim, que obviamente eu acho que para o grande público é a forma mais adequada né? eu acho que o importante Matheus, é um pouco perceber o seguinte é, nós estudiosos de esporte a gente é, é, é meio o chato do, do, da, da coisa né Quer dizer, é, são aqueles que vão, de alguma maneira, por função, né, por é, é, vocação profissional, vão é, apontar os, os, os limites das considerações, das representações mais usuais sobre, sobre o tema, né? Então, quando um jornalista é, tem uma grande história sobre um, um assunto, né? Do tipo, do é, jogo, Flamengo e Fluminense se chutavam a, a bola para a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Aí a gente vai sempre perguntar, mas será mesmo? Será que chutavam a bola? Nesse, ou o Carlos Alberto entrava em campo vestido, com a cara cheia de pó de arroz. Mas há evidência disso? Ou isso é uma, é uma criação mítica? Né? Assim, é, 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 então é, é óbvio que a gente, enquanto é, pesquisador, enquanto estudioso, a gente acaba um pouco quebrando o barato da narrativa mestre de tudo isso. né? Porque talvez o grande público goste mesmo de ver. Não é por acaso que o cinemão de Hollywood ele ele também tem é, grande sucesso. Né? Porque ele também tem uma narrativa que educa o público para um tipo de sequência aí né? e, e o público espera isso do, do, é, do grande cinema. Né? Os filmes de esporte se adequam muito a essa narrativa seria possível e é possível fazer filmes que não sejam dessa maneira, né? mas isso não é usual na cinematografia que se dedica a representar o fenômeno esportivo Maravilha, Vitor você que está
0: acompanhando o nosso Passos em
3: Passos o esporte como você nunca ouviu
0: aí com seus amigos nesse momento de quarentena, todo mundo em casa você está aprendendo um pouquinho mais sobre essas relações esporte e cinema, a gente vai para uma breve pausa aqui no nosso no nosso programa, para o nosso quadro Toca Letra.
1: A música de hoje é Na Cadência do Samba, de Luiz Bandeira. Aí o ouvinte vai querer saber, tá perguntando, né? O que o futebol e o cinema tem a ver com essa música específica? Na verdade que Na Cadência do Samba foi a canção escolhida para ser a trilha sonora do Canal 100 um dos precursores do jornalismo esportivo no país. Na letra, a batucada, o requebrado e a ideia de um povo feliz e cheio de ginga. Solta a música
4: aí, Léo. Que bonito é As bandeiras tremulando A torcida delirando Vendo a rede balançar Que bonito é A mulata requebrando Os tambores replicando Uma escola desfilar Que bonito é Pela noite luarada. Uma trova apaixonada Um cantor de Que bonito é gafeira salão nobre Seja rico, seja pobre Todo mundo a sambar O samba é romance O samba é fantasia O samba é sentimento O samba
0: No canal 100 a gente tem apenas um instrumental, né? ou seja, sem a letra. Vamos ver agora se você se lembra.
1: O lendário Canal 100 foi transmitido por mais de 25 anos, justamente antes da exibição de filmes em cinemas de todo o país. O pano de fundo era o futebol, mas havia intenção de se mostrar de forma relativa um otimismo em meio às imagens que enfatizavam a sociedade do Rio de Janeiro, como se todo o país fosse resumido à cultura de ser, do jeito de ser dos cariocas, não era bem por aí. E isso acabava alinhando-se, né? A propaganda da ditadura militar na época uh, Vitor, você acredita que a política se apropria das manifestações populares assim, Tal qual do esporte e do cinema Justamente por elas estarem é, próximas do cidadão comum Por essa popularidade que tanto o cinema, quanto a música, quanto o futebol
3: possuem? É, Matheus, a política ela se aproxima de, de qualquer manifestação da cultura de massas, né? ela e de alguma maneira ela se aproxima da, de tudo aquilo que tem uma repercussão pública é, e obviamente que o esporte é, é um dos principais fatores de construção de identidade né, em função do alcance das suas é, é, mensagens e exibições é, fenômenos é, é, regimes políticos de mais diferentes matizes vão se aproximar é, do fenômeno esportivo né assim, então é, é, a gente costuma falar é, é, Mais intensamente da, pro, da aproximação do fenômeno esportivo Por regimes autoritários ou totalitários Isso de fato é observado Mas também regimes democráticos Se aproximam muito intensamente E às vezes de uma forma muito parecida do é, 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 fenômeno esportivo né? Da mesma maneira que quando opera Uma política pública de esporte Por vezes operam de forma muito parecida a intencionalidade final pode ser diferente, mas a forma como se opera a política pública, isso é muito parecido. Lá no laboratório a gente tem alguns colegas, esse o colega Maurício Drummond, que é um especialista em história política do esporte, né, assim, e ele demonstra como há muitas similaridades entre é, a aproximação é, de regimes políticos democráticos ou não democráticos, de esquerda ou direita, é, 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 do, é do fenômeno esportivo, né? Então, é, um pouco, é, é, todos a, acabam de alguma maneira é, se aproximando é, do fenômeno esportivo, até porque a narrativa do fenômeno esportivo ela é muito intensa, né? E que eu, eu volto a insistir nisso, né? Assim, insistir na ideia de que nós estamos falando de uma linguagem, né? Nós não estamos falando só de um, de de, 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 um, de uma prática social, nós estamos falando de uma linguagem e uma linguagem que tem uma narrativa muito estandardizada, né? muito é, própria. Né? Assim, eu, é, é eu costumo é, brincar assim, a gente vê uma proposta de cinema alternativo, a gente vê uma proposta de cinema de direita de esquerda, cinema conservador. E quando a gente olha para o fenômeno esportivo, é tudo muito parecido. O que é diferente do esporte de esquerda para o esporte de direita? Assim, na dinâmica do jogo, é, é quase nada. Assim, é, enquanto no cinema a dinâmica do filme isso, isso, isso vai modificar né? então em função da gente ter uma linguagem muito estandardizada é, isso também facilita a aproximação é, de regimes políticos de naturezas é, diversas, né? assim, existe um, um, um modelo de aproximação que, que é muito eficaz que historicamente tem se mostrado eficaz e que o, o, os diversos governantes vão se aproveitando e é, utilizando no decorrer do tempo
0: Ronaldo, em cima dessa discussão, né, dessa reflexão que o Victor trouxe aí para a gente, né, entendendo o esporte como um palco para essa disputa de narrativas, é né, um local que apresenta é, uma força tão grande que acaba sendo absorvido por diferentes é, vertentes políticas, etc. É O futebol hoje pode ser considerado um elemento da identidade nacional por conta dessa linguagem que o cinema acabou se apropriando dele para aumentar sua popularidade, é, grandes meios de comunicação do século XX fizeram isso, né? Como você observa isso pela ótica do cinema?
2: Felipe, olha só, tem uma coincidência aí que é interessante, né? O futebol oficialmente, né? Toda a... o mito de origem do futebol no Brasil ele remonta a 1895, que é também é o mito de origem do cinema, né? Dos do irmãos Lumière em Paris. E pegar também as primeiras teorias do jornalismo, elas começam também trabalhando muito em cima do cinema, né? Como o um meio de massa, né? Aqui no Brasil não foi tão tanto assim. Eu poderia falar mais da relação da imprensa, de uma maneira geral, e do futebol. E aí a gente vai sempre perguntar o que, que veio primeiro, né? Eu acho que é uma via de mão dupla e acabou sendo circular. Eu acho que o futebol, ele foi se popularizando. E porque ele foi se popularizando, a imprensa foi dando atenção para ele. E quanto mais ela foi dando atenção para ele, mais popular ele foi se tornando, e assim acabou ficando nesse nesse círculo e se tornar é que não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, o futebol acabou sendo essa paixão planetária. Muito difícil saber. É, uma vez eu me lembro de uma conversa com um amigo meu intelectual erudito tal ele fez essa brincadeira assim é, se a imprensa não tivesse dado tanta atenção para o futebol ele não teria se tornado o que se tornou em assim, cima por que, que ela deu tanta atenção para o futebol existia algo no futebol né capaz de exercer, de, de, de render boas histórias né a sua popularidade ia aumentando então ela não podia como é, é, ficar de lado né dentro desse desse fenômeno que vinha crescendo então eu acho que é uma via de mão dupla né o cinema não é tão popular no Brasil como, de repente, é em outros países. Né? Não se tornou, naquela época, não era tão popular. Estou falando dos primeiros anos do, do século passado, né? quando o futebol foi se popularizando.
1: Vitor, é, nessa lista de tantos filmes que a gente está mencionando aqui, é, você, em relação à representatividade, de grupos de representatividade dentro da sociedade, você percebeu alguma mudança nas narrativas do, dos filmes? Os filmes sobre esportes estão mais plurais ou continuam com a mesma o mesmo, é, uma mesma
3: estética de personagens e narrativas? É, eu acho que estão mais plurais, Matheus. Ainda que a narrativa seja é, muito próxima, quer dizer, é, a sequência da história muito próxima, a gente tem cada vez mais personagens diversos fazendo parte dos filmes é, é, de esporte, como fazendo da mídia como um todo né? então personagens que antes jamais apareci, apareciam nos filmes de esporte é, começam a aparecer assim, é, por exemplo, a gente tem uma cobertura muito menos racista é, é, da participação dos negros no futebol cada vez tentando inclusive denunciar mais os racismos que existem ao redor do fenômeno esportivo a gente tem espaço maior para a presença das mulheres na, 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 no fenômeno esportivo. Né? E também, ainda que menos, né, bem menos do que as outras coisas, a gente já tem filmes que tratam das questões ligadas à homossexualidade, é, transgênero, orientações de, é, sexuais diversas no fenômeno esportivo. Né? O fenômeno esportivo ele não pode ficar de fora, é, dessas pautas identitárias que estão cada vez mais aflorando, cada vez mais é, é, emergindo. né? Assim, esse é um debate que é, sempre é, resvala na postura das torcidas. né? Assim, é, com algumas, algumas até, no meu modo de dizer, de forma é, equivocada, tentando defender que a torcida tem o direito de agir como ela quer. Né? Assim, não, a torcida não tem direito de agir como ela quer. É, não é mais aceitável é, posturas racistas da torcida, não é mais aceitável posturas homofóbicas da torcida assim a gente precisa educar os torcedores também para entenderem né, não é só aceitarem, mas entenderem o que está por trás é, dessas pautas identitárias né? Assim, e como essas pautas identitárias elas começaram a penetrar em todas as linguagens, em todos os meios né, assim, nas novelas também isso está é, acontecendo, a gente também tem na literatura isso acontecendo é, o esporte não ficaria de fora disso, ele vai ter que mudar ele vai ter que mudar porque os tempos são outros, né? assim, não há nada que seja é, imutável no tempo, então ele vai ter que, ele vai ter que de alguma forma é, é, se modificar para dar conta desse, desse novo conjunto de expressões e o cinema né, também, é, é, que também está mudando, que também está dando mais espaço para essas, essas pautas ele na, na hora de cobrir o fenômeno esportivo, a gente vai ter de novo um diálogo entre essa, essas linguagens né? então eu acho que a cinematografia de esporte recente, né, assim, ela tem, ela tem é, de fato, tentado incorporar essas questões. Eu queria, é, só para terminar, não me estender muito, dar, é, é, chamar atenção para uma coisa específica também, que é, que é interessante. É, houve um momento em que a cinematografia do esporte ela era destinada a fazer a exaltação dos grandes nomes do esporte, né, dos grandes atletas. E a gente vê recentemente... É uma tentativa é, é, de também falar daqueles, ou, ou, não só daqueles que não, não tiveram um grande nome, mas que foram personagens importantes, né? assim, como das figuras é, é, que são figuras raras, são figuras é, 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 pouco reconhecidas e até mesmo é, dos perdedores. Né? Então a gente, é, de fato, tem uma maior é, multiplicidade de abordagens do fenômeno. Agora, isso também é possível é, porque a gente tem uma nova possibilidade de fazer cinema. É, eu volto a dizer, as mídias digitais, de alguma, de alguma forma, popularizaram o exercício do cinema. E com isso, grupos que estavam fora é, do, do cinema, né, fora da possibilidade de, de fazer cinema, começam a fazer cinema e também trazer novas questões, questões do tempo, é, novas abordagens novos olhares sobre, sobre todos os fenômenos, inclusive o fenômeno esportivo
0: Ronaldo, é, recentemente a Netflix lançou uma série documental sobre o Maradona no México, e nela a gente pode ver a missão do Diego Maradona como técnico na tentativa de salvar um time da segunda divisão, o Dourados Maradona é retratado retratada como um herói de carne e osso sem deixar de lado os aspectos da sua vida pessoal e vale ressaltar também nessa narrativa, é, atletas humanos e não máquinas que devem gerar o um desempenho. Essa narrativa tem sido muito abordada nesse período de coronavírus, né, envolvendo discussões em torno de adiamento das Olimpíadas, de campeonatos. Qual que é a importância de se narrar um herói cada vez mais humano nessas linguagens e nessas narrativas?
2: Pois é, Felipe, isso também está em alguns estudos clássicos. Né? Você pega o próprio Humberto Eco, que é um teórico importante da, da comunicação social, no livro Apocalipse Integrado, ele tem um capítulo que é sobre o mito do super-homem, do Superman. E a hipótese dele é que o super-homem faz tanto sucesso nas sociedades ocidentais porque ele nasce das vestes de um homem comum. É o Clark Kent, que é um jeito meio atrapalhado, não consegue conquistar a namorada, que de repente entra numa cabine telefônica, antigamente existia <risos> cabine telefônica, e sai dali ele é o super-homem. Então essa narrativa aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, o um fracasso entre aspas em 98 depois depois se redime em 2002. E o Maradona, essa história do Maradona, isso acontece com o Maradona em vários momentos da sua trajetória primeiro quando em 94 ele sai da Copa do Mundo sob acusação de doping é, os argentinos passaram a gritar Dieguito, querido, argentino está contigo ele passou de Maradona bonito, a ser o Dieguito que todo mundo vai botar no colo e depois ele teve outro momento que ele vai no fundo do poço, ele estava pesando não sei quantos quilos, de ele ressurge que das cinzas com aquele programa lá noite de 10. Então o Maradona é um exemplo clássico, né? Quer dizer, mais uma vez, aquilo que tinha falado antes, né? Ele também dá subsídios para poder a mídia narrar a sua história. É sempre uma via de mão dupla. Tem que ter algo no objeto notificado capaz de exercer boa histórias. Além do talento extraordinário né, do Maradona, né? reconhecido mundialmente a trajetória dele fora de campo também faz com que renda essas histórias então uma coisa vai alimentando a outra ele tem que dar material para isso quando você tá jogando, quando você é um grande atleta eu sempre fala da categoria de desempenho que a Simone Guedes, saudosa nossa amiga Simone Guedes, excelente pioneira da antropologia do, do esporte é, ela já falava da categoria de desempenho que muitas vezes ela, ela deixa em plano secundário todas as, que ela, aquelas questões dizer, humanas, mas que seriam é, não louváveis do atleta. né? É, o Adriano, que ia lá para Chatuba, que ia não sei o quê, mas ele ia fazendo os gols, aquela narrativa era sempre secundarizada. No momento em que os gols começam a, a se tornar mais escassos, aquela narrativa começa a subir. Então, com o Maradona é a mesma coisa. né? Quer dizer, a importância de narrar um herói mais humano é porque aumenta a identificação com os fãs. Agora, a mídia vai trabalhando com o material que, que esses atletas ou esses é, atletas mitificados pela própria mídia, o material que ele, eles vão dando para ela. E ela consegue na ela, ela tem o poder de editar uma história, mas eles vão dando material para ela. Não é uma coisa do vazio se cria um, um grande astro, um grande herói. Não funciona assim. Esse é o nosso episódio número 12 do Passes em Passes, o esporte
1: como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer. O podcast. Qualquer sugestão de pergunta, de pauta, pode mandar pra gente que a gente tá
0: de olho e vai ouvir sua sugestão. Pois é, Matheus, as sugestões de hoje a gente vai deixar para o quadro Ondas do Leme, porque são dicas aí de alguns internautas de filmes para você curtir durante essa quarentena. Tá gostando do programa? Tem muita coisa boa por aqui ainda no nosso passes em Passes. Vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema que a gente aborda aqui no Passes em Passos, em cada episódio. Por exemplo, que está em alta quando a gente fala desse assunto entre esporte e cinema. Começando pelo professor Ronaldo Elá. Ronaldo, você tem algum livro, ou um artigo específico, além desses que você mencionou ao longo de todo o nosso episódio, que você gostaria de recomendar para quem está ouvindo a gente?
2: E eu acho que livro, eu indicaria o livro do, do Vitor Melo né? cinema e esporte enfim, é o é um livro é, básico para você é, refletir sobre essas questões e filme, eu tava pensando em alguns outros filmes aqui que acho que o Pelé é Eterno, não sei se a gente chegou a falar também fala da idolatria e tem um que na realidade, eu não sei se é outro subclube, é um filme antigo para quem é rubro negro, né, que é o Flamengo Paixão, do Davi Neves, se não me engano Acho que é um filme de 81, né? pegando aquele período glorioso lá do, do Flamengo. São filmes que eu acho interessantes, para uma boa discussão. O Jerry Maguire, eu sei que também que já, já mencionei, já sei que já tem artigos também que já discutiram é, esse, esse filme em particular. O meu livro com a Heres, Arte a Sociedade Lateral do Cinema, na realidade, que eu me lembro de esporte, só tem no do artigo mesmo, Campo dos Sonhos. Os outros falam de outras questões que não tem a ver com esporte, então acho que o Vitor é um sujeito muito mais é, experiente e mais é, capaz de
3: falar desse assunto do que eu Bom, primeiro eu agradecer aí ao amigo Elau aí pela citação Bom, eu, eu, eu queria dar é, duas dicas de trabalho e, e um, um site de filmes assim. É, de trabalho é o seguinte, tem muito trabalho legal sobre cinema e esporte saindo na forma de tese ou dissertação né, assim, não, não tem chegado a ser publicado em livro Mas qualquer pesquisa aí Nas, nas, nas bases é, Tem muita coisa bacana saindo Sobre futebol e, 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 e cinema é, Notadamente Nos programas de pós-graduação em cinema Então dá para acompanhar é, é legal isso né, assim. é, Eu acho que tem um, um, Uma coisa na relação cinema e esporte Que a gente estuda ainda muito futebol E estuda menos outros esportes é, então é, Se alguém tiver interesse Num outro, num outro esporte é, eu, eu escrevi um artigo Sobre um filme Chamado Belarmino Que é um filme é, do cinema novo português é, Em que o diretor Faz um paralelo Entre a decadência de Lisboa No fim da ditadura Salazar E a decadência do boxeador português é, ele está publicado na Antropolítica que é uma, uma revista da UF de Antropologia num número organizado pela Simone e pelo Luiz Rovo é, e talvez seja é, interessante agora, dicas de filme é, se vocês me permitem é, é, dar essa dica e funciona também como uma, uma forma de divulgação é, a gente tem lá no laboratório o Cineclube Esporte que já está funcionando há quase 10 anos então é, de março a é, quer dizer, agora não, cada causa da quarentena a gente não teve, né? Mas assim, de março a a novembro, a gente todo mês discute um filme. E a gente tem um site é, em que a gente coloca lá todos os filmes que a gente discutiu no decorrer desses anos. é, é Um pouco, a gente coloca lá a, a, a o cartaz, a descrição, alguns dados e alguns a gente até coloca algumas possibilidades de discutir é o filme para quem quiser trabalhar em sala de aula Alguma coisa assim Então se colocar lá Signe Clube Esporte é, é, Como em inglês né? S-P-O-R-T -S é, Aí a gente tem lá uma lista de, de muitos filmes Talvez é, Beirando 100 filmes de esporte Que a gente é, decorrer, é, Discutiu no decorrer do tempo Alguns desses filmes estão é, são assim, Alguns são bem raros é, que tem, tem um pouco com a minha coleção particular de filmes de esporte que eu fui fazendo no decorrer do, é, dos anos eu tenho mais de 600 filmes de esporte é, mas alguns estão disponíveis e, e, e podem ser assistidos ou utilizar para discussão ou, enfim, para fazer artigos é, alguma coisa assim
0: e você Felipe, alguma recomendação? bom Matheus, primeiro eu vou passar aqui umas né, o, o, dicas do nosso ouvinte o querido arroba corleone e underline 011 ele lembrou aqui de alguns filmes, falou que, para quem é amante aí da, do cinema e esporte, não poderia deixar de assistir, que é o Hooligans, o Rush, Invencíveis e Golpe Baixo. Muito obrigado aí pela participação. Eu lembrei de alguns trabalhos, né? eu vou começar com, não é um, um filme específico, mas é um, eu acho um livro tão fantástico né? para a gente entender isso que a gente falou ao longo do programa inteiro, né? que o Ronaldo citou muito, que o Vitor citou muito, que essa intensidade que o esporte tem, aí a gente trata o esporte moderno, né? mas o Ruizinga, teoria do jogo, né? como que a gente consegue compreender aquilo que o Vitor falou no início, por que que um jogo de futebol fica falso quando a gente tenta reproduzir. Porque tem uma intensidade ali do jogo naquela hora que é praticamente impossível de você captar numa, numa simulação, um algo armado. Né? A pessoa tem que entrar realmente no jogo, ela tem que participar do jogo. Isso é muito intenso para a gente conseguir compreender como o esporte consegue produzir tantas narrativas, consegue exercer uma linguagem própria, como o Victor Riz, e consegue dialogar diretamente é, com o cinema. E aí eu vou indicar um livro que o Vitor é, Fez, participou da sua organização também né, que é o Esporte vai ao Cinema, o Vitor junto com o Fábio de Faria Pérez e o, o artigo que eu fiquei conhecendo o trabalho do Vitor, né, quando eu estava fazendo a minha monografia lá em 2005, eu estava fazendo uma abordagem sobre a carreira do e Pelé, como cada um deles foi abordado pela mídia, né, o pessoal que está acompanhando o nosso programa mais tempo já sabe disso já ganhou o livro aqui no nosso sorteio que é eficiência versus jogo de cintura. Garrincha, Pelé, Nelson Rodrigues, cinema, futebol e construção da identidade nacional. É um artigo fantástico, foi aí que eu fiquei conhecendo o trabalho do Vitor e acho fundamental para quem está é, querendo ingressar nesse campo aí, além de todas essas dicas né, que a gente já deu ao longo do programa inteiro e essa preciosidade que o Vitor passou aí para a gente. Né? Essa quantidade de filmes com essa análise para quem gosta do tema, tem muita coisa para assistir durante a quarentena, Matheus. Pois é, Felipe,
1: eu vou indicar rapidinho aqui um filme que não foi falado, difícil, eu estava torcendo para que vocês não falassem desse filme para eu poder recomendar no final. E foi o último que eu vi nessa temática de esporte e cinema, o nome do filme é Maldito Futebol Clube, conta a história de Brian Clough no futebol, nunca tinha ouvido falar dele, mas ele ficou conhecido como o grande técnico que a seleção inglesa Nunca teve, ele que levou o Nottingham Forest, eu nem sei atualmente que divisão está o Nottingham Forest, mas é um time muito forte, foi histórico nos anos 80 na Inglaterra e ele ficou conhecido como grande técnico que a seleção inglesa não teve, ele levou o Nottingham Forest a dois títulos seguidos da Liga dos Campeões em 79 e 80, Esse é o filme que eu recomendo.
0: Final de jogo no Passes em Passes. A gente quer agradecer demais a presença de vocês, acompanhando aí nosso programa até agora. Uma situação diferente, né? Dessa vez a gente não tá lá no Audiolab, a gente não tá tendo esse contato físico mais direto com todos os nossos participantes. É uma pena que a primeira participação aqui do Vitor no nosso programa, no nosso passo em passo, seja assim. Mas em breve, assim que a gente voltar, com certeza ele vai dar um pulinho lá nos estúdios do Audiolab e pedir desculpa aí para vocês, alguns probleminhas técnicos que você que está acostumado a acompanhar o nosso passo em Passos, é, vai observar durante o programa de hoje, a gente está fazendo um esforço gigante aqui para continuar trazendo conhecimento para vocês, para vocês continuarem ouvindo o esporte da maneira que vocês nunca ouviram, Vitor, muitíssimo obrigado pela participação, já está mais do que convidado, para assim que as coisas voltarem ao normal, né, entre aspas, porque acho que nunca mais vai ser do jeito que era antes. Mas assim que a gente puder voltar às nossas atividades, está mais do que convidado para voltar lá no áudio-lab, para ir até o áudio-lab, para a gente poder fazer arrumar ter mais uma temática
3: para conversar sobre esporte. Muito obrigado pela participação, amigo. Obrigado, Felipe. Foi um prazer enorme estar com você, com Mateus, Fausto, amigo Ronaldo. É, com os ouvintes aí, força para todos nós, é, determinação, fiquemos em casa, acompanhamos todos os dobramentos políticos, não percamos a esperança, crises igual, iguais a essa, a humanidade passou outras, a gente tem que estar tá em prontidão, lembrar que sempre tem gente em pior situação do que a gente, que precisa, que a gente mantenha a esperança, a força, é, determinação para seguir em frente, passar por tudo isso, e esperamos construir uma sociedade mais igual, mais justa, mais fraterna, bastante distinta dessa, que acaba por fazer com que uma crise como essa tenha repercussões, tenha proporções é, é, incríveis, terríveis, brutais. Obrigado, gente. Um prazer enorme.
1: Valeu, Vitor. Muito obrigado, amiga, amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para a gente, leia o nosso blog, comunicacãoesporte.com, comunicaçãoesporte.com, mais... Sem incidir, é tudo junto. comunica com esporte.com e siga as páginas
0: do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Leme Ronaldo, amigo, muito obrigado pela participação aí mais uma vez. Espero que a próxima, nosso próximo encontro seja, seja aí ao vivo e a gente possa voltar a comentar as vitórias do nosso Flamengo.
2: eu que agradeço, essa equipe que eu tenho aí que é maravilhosa. E você que hoje em dia está fazendo pós-doutorado comigo, eu só tenho a agradecer. Com o Vitor Melo, meu amigo também, só tem muito sempre aprender. É né? um especialista no tema, super estudioso, erudito assim ao máximo. E também mandar esse recado que vocês estão mandando, que é para a gente ficar em casa, que a gente vai superar isso, tudo passa, vai passar e que nós possamos sair dessa... Todos nós, o planeta, né? seres melhores, mais paternos, mais solidários e mais tolerantes. É isso. Boa noite para todos.
0: O Passe Simpasse é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Carol Fantinelli, direção do Falso Amaro, e Felipe Mostaro, edição do Léo Pereira. O nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês para o nosso 13o episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, um esporte como você nunca ouviu. E lembre-se, fique em casa.